0: Fünf Folgen über Extremismus. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts, in dem wir der Frage nachgehen wollen, wie radikal ist eigentlich Deutschland? Wir sind Elisabeth Weid und Elise Lanschek. Wir sind Hörfunkjournalistinnen und arbeiten für öffentlich-rechtliche Sender und haben uns schon seit mehreren Jahren aus verschiedenen Richtungen mit dem Thema Extremismus beschäftigt. Für die erste Folge haben wir uns den Extremismusforscher Matthias Quent eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Quent.
1: Guten Tag, hallo.
2: Ja, in dieser und der nächsten Folge unseres Podcasts wollen wir klären, wie funktioniert eigentlich Extremismus? Also was sind die Wurzeln dafür und was kann man dagegen tun? Dazu sprechen wir pro Folge unseres Podcasts mit einem Experten zu dem speziellen Thema, entweder aus der Wissenschaft oder manche kommen auch aus der Praxis. Und zwischendurch spielen wir Töne von anderen Experten und ehemaligen Extremisten ein, die wir im Vorfeld zu dem Podcast getroffen haben. Dabei können wir natürlich nur einen Überblick geben, jetzt in dieser ersten Folge über all unsere Themen. Und äh, das ist auch genauso gedacht, weil man zu jedem unserer Aspekte, die wir heute behandeln werden, eine ganze Doktorarbeit schreiben könnten. Aber in den weiteren Folgen werden wir dann die Themen vertiefen und einzelne Aspekte dann auch nochmal genauer betrachten. Zu Gast in unserer heutigen Folge, wir haben es gerade schon gehört, ist äh, Matthias Quent. Er ist 1986 in Thüringen geboren, in Arnstadt. Und wir kommen dann später auch noch mal auf Ihre persönliche Geschichte zurück, äh, weil das, glaube ich, eventuell auch eine Rolle spielt, warum Sie zu dem geworden sind oder zu dem äh, Beruf gekommen sind, den Sie heute haben. Matthias Quent ist Soziologe und Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus und forschte unter anderem zum NSU-Komplex und äh, hat aber auch ein Gutachten zu dem Attentäter geschrieben, der 2016 in München neun Menschen erschossen hat. Er hat im letzten Jahr eine Studie zum Vergleich zwischen der Radikalisierung von Islamisten und Rechtsextremisten mit herausgebracht und das ist für uns heute für die Folge auch sehr interessant, da wir ja nicht nur den Rechtsextremismus äh, uns anschauen wollen, sondern auch was zum Islamismus sagen wollen. Ja, erste Frage, Herr Quentz. Sie leiten ja das Institut in Jena für Demokratie und Zivilgesellschaft. Was genau machen Sie da? Gibt es da irgendwie ein Problem, was Sie lösen wollen? Oder was ist die Aufgabe da von Ihnen und von dem Institut?
1: Es gibt tatsächlich viele Probleme, die wir versuchen, zu lösen oder wo wir zumindest einen Beitrag zur Lösung liefern wollen. Das eine ist, dass die Rechtsextremismusforschung insbesondere in Deutschland strukturell unterentwickelt ist. Es gibt also ähm, im Grunde fast keine Lehrstühle, es gibt keine ähm, metatheoretischen, methodologischen Debatten, es gibt also ein Forschungsdefizit im Bereich rechter Radikalisierung. Da setzen wir an. Das Institut wurde gegründet als eine Schlussfolgerung aus dem NSU-Komplex, der ja in Thüringen entstanden ist. Der NSU hat sich in Jena radikalisiert und dann zehn Menschen ermordet in den Jahren, ohne dass das die Bevölkerung und auch die Behörden verstanden haben. Man hat also diese Morde insbesondere auch an türkischen und griechischen Bürgerinnen nicht als rechten Terrorismus verstanden, sondern als möglicherweise im Umfeld der Ermordeten selber bedingte Kriminalität verstanden. Da hat also auch Rassismus eine Rolle gespielt. Wir versuchen, die Radikalisierung zu erforschen, zu verstehen und auch zu erklären, einen Transfer herzustellen zwischen Wissenschaft, zwischen zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeiten und auch zwischen den Behörden und Politik, die unter anderem auch neben der Gesellschaft in der Verantwortung stehen, darauf Antworten zu finden.
0: Bei der Diskussion um Extremismen geht es auch sehr oft um gefühlte Wahrheiten. Also wenn wir über Islam oder Islamismus, über Nazi oder Nicht-Nazi sprechen, dann äh, spielen da ja auch Ängste mit rein, Menschenbilder, Weltbilder. Und äh, diese gefühlten Wahrheiten wollen wir auch mit Fakten unterfüttern oder vielleicht auch sogar in Frage stellen. Deswegen bitten wir alle unsere Gesprächspartner, ihre drei Zahlen der Erkenntnis mitzubringen. Also Zahlen, die sie besonders aufschlussreich finden für diesen Themenkomplex. Also Herr Quent, bitte jetzt Ihre drei Zahlen der Erkenntnis.
1: Die drei Zahlen der Erkenntnis sind in meinem Bereich äh, im Schwerpunkt Rechtsextremismus zu verorten. Einerseits möchte ich eine Studie von 1981 einführen, die Sinus-Studie, die 1981 sagte, 13 Prozent der Deutschen haben ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Die zweite Zahl ist die Zahl ähm, 61. Das ist die Prozentzahl, um der sich die Zahl der Waffenverwendungen in der rechtsextremen Szene bei Gewalt und Straftaten in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hat. 61 Prozent mehr Waffeneinsatz, ähm, sagt das Bundesinnenministerium. Und die dritte Zahl ist eine besonders traurige Zahl. Es ist die Zahl 3. Das ist die Zahl der Todesopfer rechter Gewalt, die es in diesem Jahr in Deutschland bereits gab.
0: Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Rechtsextremismus, haben sich aber auch die anderen Extremismen ein bisschen angeschaut. Was ist denn noch... An Bedrohung an Extremismen in Deutschland gerade relevant.
1: Die Extremismusdiskussion ist in der Forschung durchaus umstritten, weil der Begriff selber umstritten ist. Extremismus wird oft als ein Containerbegriff verwendet, um ganz unterschiedliche Phänomene, beispielsweise Links- und Rechtsradikalismus, darunter zu fassen. Und das suggeriert manchmal, dass diese Phänomene mehr gemeinsam miteinander hätten, als sie Ursachen auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft haben. Als seien das sozusagen Phänomene, die mit der Gesellschaft selber nichts zu tun haben, obwohl uns viele Studien und eigentlich auch der Alltagsverstand sagt, dass es ähm, natürlich auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft jede Menge Rassismus gibt oder auch äh, Kapitalismuskritik gibt, äh, die ja deswegen nicht per se unlegitim ist, sondern die in bestimmten Stadien in radikalisierter Art und Weise dann zu einem Problem für die Demokratie wird. Dazu gehört auch die äh, Bedrohung durch den politischen Islam und durch den Islamismus in Deutschland als sicher das Problem, was derzeit nach und mit dem Rechtsextremismus besonders kontrovers äh, diskutiert wird. Ähm, generell ist der Extremismusbegriff auch im internationalen Sprachgebrauch häufig gleichgesetzt mit der Anwendung von äh, politischer Gewalt. In Deutschland hat er aber auch in der Fachdebatte eine äh, durchaus noch andere Tradition, weil es ein Begriff ist, den eigentlich erst die Verfassungsschutzbehörden so richtig äh, installiert haben, um zu kennzeichnen und auch zum Teil zu stigmatisieren, was ist demokratisch aus Sicht des Nachrichtendienstes legitim, was ist es nicht mehr.
0: Also Sie sind ja vor allem Rechtsextremismusforscher, aber wir haben auch noch ähm, Radikalisierungen oder extremistische Tendenzen in Deutschland Stand gerade. Von, von welchen Seiten? Wie würden Sie die zusammenfassen und was sehen Sie da als relevant an?
1: Es gibt natürlich auch Gewalt- und Radikalisierungsprozesse im linken Spektrum. Das hat man beim G20-Gipfel in Hamburg äh, gesehen. Massive Ausschreitungen und Gewalt, die als ähm, linke Militanz diskutiert und auch analysiert werden. Da ähm, ähm, muss man einerseits aufpassen, das nicht zu verharmlosen, andererseits aber auch das nicht gleichzusetzen, weil es verschiedene Unterschiede gibt in der Begründung äh, und auch in der Zielsetzung von solchen Gewaltformen. Ähm, größere Ähnlichkeiten. The cat vor einem Hintergrund, der demokratiepolitisch ist, also der auf der Ablehnung von Demokratie und den Gleichheitswerten der Demokratie steht, bestehen insbesondere zwischen dem Rechtsextremismus und dem Islamismus, die sich in der gesellschaftlichen Diskussion im Grunde seit den Anschlägen 9-11 2001 immer stärker ähm, gegenseitig hochschaukeln. Die radikale und extreme Rechte in Deutschland und nicht nur in Deutschland, auch in anderen westlichen Staaten inszeniert sich als eine Art Counter-Dschihad, als ein gegen Dschihad, als eine Verteidigung gegen den angeblich so übergriffigen und äh, lebensbedrohlichen Islamismus, dann wird von Islamisierung gesprochen und im ähm, rechten Milieu der Islam und Muslime als solche mit Islamismus gleichgesetzt. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass äh, Muslime diskriminiert werden, rassistisch diskriminiert werden, als Muslime diskriminiert werden, dann Orientierungsunsicherheit äh, verspüren, nicht wissen, woran sollen wir uns halten. Ich bin in dieser Gesellschaft nicht richtig angekommen. Das nutzen Islamisten äh, dann aus, um zu sagen, schaut mal, hier sind so und so vier Prozent der Bevölkerung, die sind gegen euch, die wollen euch eigentlich vernichten. Du musst jetzt zu uns kommen, du musst den Islam verteidigen, du musst in einem heiligen Krieg gegen die Aggression des Westens eintre äh, eintreten. Und das ist etwas, was wir als Eskalationsspirale beobachten können, die sich vor allem im Internet, äh, aber auch bei terroristischen Anschlägen auf der ganzen Welt widerspiegelt.
0: In Ihrer Studie, die Sie dazu gemacht haben, sprechen Sie auch vom Tango der Radikalisierung. Das fand ich ganz ähm, griffig als Begriff, dass man sich das vorstellen kann, wie sich das eben gegenseitig hochschaukelt und man aufeinander eingeht, die verschiedenen Radikalisierungstendenzen. Ähm, ich würde gerne nochmal auf die Gewichtung zu sprechen kommen und dazu haben wir äh, vergangene Woche den Islamwissenschaftler Hasim Furt vom äh, Verfassungsschutz in Bremen getroffen und da möchte ich äh, Ihnen jetzt kurz vorspielen, was er dazu gesagt hat
3: ist sowohl die Bekämpfung des Islamismus wichtig, genauso wie die Bekämpfung des Rechtsextremismus um sowohl mit repressiven als auch mit präventiven Mitteln. Und es ist natürlich oftmals auch so ein bisschen ein Abwechseln, ein Auf- und Ab, was gerade im Trend ist. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler war, in Zeiten von Syrien ausreisen und dem öffentlich sehr, sehr präsenten Auftreten salafistischer Akteure hier nicht den Fokus gelegt zu haben. Selbstverständlich gibt es nur ein begrenztes Kontingent an Ressourcen, das die Sicherheitsbehörden abstellen können. Da gibt es, glaube ich, auch kein Allheilmittel gegen. Wir reagieren eben schon auch auf Ereignisse wie Beispielsweise einen Anschlag oder einen äh, politischen Mord, jetzt im Falle des Rechtsextremismus dieses Jahr und stellen uns dann dementsprechend um. Aber ähm, das wird auch die weiteren Jahre immer ein Wechselspiel bleiben, denn die verschiedenen Extremismen bedingen sich ja auch gegenseitig und beziehen sich in ihrem Diskurs auch aufeinander. Und deshalb nochmal, glaube ich, ist es ein Fehler, das eine gegen das andere auszuspielen.
0: Wie sehen Sie das? Haben wir in der Diskussion in Deutschland die verschiedenen Radikalisierungstendenzen aus den verschiedenen Richtungen richtig gewichtet in den vergangenen Jahren?
1: Nein, der Rechtsextremismus wurde und wird unterschätzt, er wird verharmlost. Wir haben über 190 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 nach Statistiken der Amadeo Antonio Stiftung zu verbuchen. Im islamistischen Bereich sind es 14 Todesopfer. Jedes einzelne ist eines zu viel, aber das indiziert doch deutlich, dass der Blick auf den Rechtsextremismus schon früher hätte viel stärker auch liegen müssen. Wenn jetzt in äh, dem Einspieler gesagt würde, dass der Verfassungsschutz reagiert auf Entwicklungen und dann erst einmal greift, wenn es einen Mord gegeben hat, dann zeigt das aus meiner Sicht eine durchaus problematische Situation, denn gleichzeitig ähm, sagt der Verfassungsschutz von sich oftmals selber, er sei eine Art Frühwarnsystem der Demokratie. Ähm, das ist ein, ein Problem, dass er diese Rolle nicht erfüllt hat, dass er nicht als äh, Frühwarnsystem erfüllt hat. Ich will gar nicht widersprechen, dass es ein großes Problem auch ähm, mit Syrien-Ausreisern, mit Wiederkehrern gab, das viele Ressourcen gebunden hat, aber wir müssen rauskommen aus der Wellenförmigkeit der, des Umgangs mit diesen Problemen. Da müssen wir feststellen, dass der Rechtsextremismus nie weg war, auch nach 1945 nie weg war, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus, dass die Auseinandersetzung mit diesen Ideologien von Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus, Sexismus ähm, eine Daueraufgabe ist, die auch nicht nur durch, äh, durch Repression zu führen ist, sondern die eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, eben weil die Affinität zu euren, solchen Einstellungen auch in der ganzen Gesellschaft vorhanden ist. Ist. Und da ist es ein bisschen zu wenig zu reagieren und äh, nur dann zu reagieren, wenn etwas passiert. Ähm, man hätte schon viel früher an verschiedenen Städtstrauben drehen müssen um, und können, um die Aufschaukelung, diese Eskalation, die wir auf der Straße, im Netz, aber auch in den Parlamenten jetzt beobachten müssen, um das schon früher zu verhindern.
2: Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal, ähm, weil wir uns ja auch in dieser Überblicksfolge, in der ersten Folge unseres Podcasts befinden, so ein paar Begriffe klären, weil wir werfen immer viel mit Begriffen um uns, äh, wie zum Beispiel ja auch Extremismus oder Radikalismus und Populismus und alles wird so ein bisschen einmal umgerührt und dann hat man am Ende so ein Brei und weiß gar nicht genau, wovon man spricht. Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
1: Also ich spreche tatsächlich in letzter Zeit vor allem vom Rechtsradikalismus vor dem Hintergrund, dass sich dieser Begriff erstens in der internationalen Forschung weitgehend durchgesetzt hat, aber auch vor dem Hintergrund, dass er den Reiz bietet, darstellen zu können, dass es eben um einen Prozess geht und um einen Prozess der Einstellungen, der Spannungen, die in der Gesellschaft verankert sind, radikalisiert hin zu einer Einseitigkeit, die man dann vielleicht wieder als extremistisches Denken bezeichnen könnte. Dass es also um etwas Prozesshaftes geht, was durchaus etwas mit unserer Gesellschaft zu tun hat und nicht mit einem Bild, das der Extremismusbegriff manchmal ähm, äh, erzeugt, dass es eine Handvoll Extremisten gibt oder ein paar hundert oder ein paar tausend Extremisten gibt, das sind vor allem Jugendliche in Ostdeutschland, äh, die ein äh, Problem darstellen, sondern dass die Strömungen eigentlich tiefer liegen. Jetzt kann man aus unterschiedlichen Perspektiven, aus wissenschaftlicher, aus behördlicher Perspektive auf diese Phänomene schauen, dann kann man sagen, dass es, in, äh, dass es vielleicht so etwas wie eine Abstufung gibt, das würden Verfassungsschützer sagen, ähm, Rechtsradikalismus sind Positionen, die gegen die liberale Demokratie stehen, die im Widerspruch zu Grundrechten stehen, die aber noch nicht aggressiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, vorgehen, die äh, sich also noch im demokratischen Meinungsspektrum bewegen, obwohl sie zentralen demokratischen Grundwerten widersprechen, während der Extremismus aggressiv kämpferisch daran arbeitet, die Demokratie als solche und nicht nur einige Momente ihrer Ausgestaltung zu, ähm, abzuschaffen und zu überwinden.
2: Ich hatte auch gelesen, in dem Buch schreiben Sie auch, dass diese Radikalisierung von Radix ja der Wurzel kommt und dass ja normalerweise die Radikalisierten oder die Radikalen dem Übel an die Wurzel wollen, etwas verändern wollen. Da haben Sie gesagt, das erkennen Sie jetzt bei Rechtsradikalen zum Beispiel eher nicht.
1: Das ist in der Tat, Sie haben mich erwischt auf dem Dilemma mit dem Begriff, der deswegen eigentlich auch wieder ungeeignet ist, aber über irgendwas muss man ja sprechen. Radix bedeutet radikal sein, bedeutet eigentlich an die Wurzel gehen. Das ist etwas, was ich als Soziologe natürlich höchst attraktiv finde, den Dingen an die Wurzel zu gehen, ich argumentiere aber, nicht nur ich, auch andere Sozialwissenschaftlerinnen argumentieren, dass äh, Rechte den Dingen eben nicht an die Wurzel gehen, wenn sie Fragen radikalisieren, weil sie durch eine Ethnisierung von Problemen, indem sie also beispielsweise sagen, äh, nicht anerkennen, dass unsere Gesellschaft komplex ist, dass sie kompliziert ist, sondern sie sagen, an den und den Problemen äh, sind vor allem die Flüchtlinge schuld. Das also eine Reduzierung von Problemen und eigentlich auch eine Verschleierung von sozialen Ursachen, von strukturellen Bedingungen, stattfindet, wenn man vor allem eine äh, Sündenbock-Politik betreibt.
2: Ist denn dieses Radikale immer negativ besetzt oder gibt es auch so eine Art positive Radikalität? Also die Kinder und Jugendliche, die jetzt für Fridays for Future auf die Straße gehen, haben ja auch irgendwie was Radikales. Ne? Oder ist das für sie eher so ein Ausdruck, so ein Sammelbegriff für eine negative Erscheinung?
1: Nein, in der Tat ist Radikalisierung und Radikal sein in einem erweiterten Sinne erstmal eine Beschreibung eines Prozesses, der in jede Richtung gehen kann. Gesellschaften können sich auch hin zum demokratischen oder auch zu ökologischer Nachhaltigkeit radikalisieren, was man dann aus äh, nachvollziehbaren, aus objektiven Gründen auch gut heißen kann. Das heißt, ich denke schon, dass es so etwas gibt wie einen guten Kern von Radikalität, wenn man Dingen wirklich an die Wurzeln geht. Und das ist, um mal Hannah Arendt auf, aufzugreifen, dann auch ein Unterschied zwischen, wie sie es gesagt hat, dem guten radikalen Denken, das aber immer die Möglichkeit beinhaltet, dass man sich irren könnte. Das also nie absolute Wahrheiten behauptet, sondern die Möglichkeit einräumt, dass man Dinge nicht wissen kann, dass da noch andere Möglichkeiten sind, auf, auf Dinge zu äh, reagieren. Und das ist der Unterschied zwischen einem radikalen und einem extremistischen Denken, das diese Abstufung nicht mehr zulässt.
2: Sie haben es vorhin schon angedeutet, dass Sie kein Anhänger der sogenannten Extremismustheorie sind, die ja besagt, dass der Rand der Gesellschaft sich äh, radikalisiert. Und oder dass da Leute zu Extremisten werden, während die Mitte der Gesellschaft quasi ein Hort der Glückseligkeit und der festen Moral ist. Äh, vielleicht könnten Sie noch mal sagen, wie Sie zu dieser Auffassung kommen, beziehungsweise wie die, der Zusammenhang zwischen der Mitte der Gesellschaft und diesen Rändern in Anführungsstrichen funktioniert.
1: Ja, die sogenannte Extremismustheorie ist in ihrer, in ihrer tatsächlich akademischen Tradition ja durchaus noch etwas, etwas komplexer. Das Problem ist, dass die Anwendung, wie sie dann von Sicherheitsbehörden äh, und auch im öffentlichen Diskurs übertragen wird, diese Komplexität nicht mehr transportiert, sondern dann das Bild entsteht, äh, das sie eben dargestellt haben. Ähm, das ist nicht zielführend. Ich möchte mal ein, ein Beispiel nennen. Die Gewalt von ähm, die Gewalt gegen Asylunterkünfte, gegen Geflüchtete in den Jahren 2015, 2016, Da sind die Zahlen, massiv gestiegen. In ganz Deutschland gab es Brandanschläge, Übergriffe, Körperverletzungen ähm, und das Bundeskriminalamt hat festgestellt, dass nicht mal die Hälfte der Personen, die sie als Tatverdichtigte ermittelt haben, vorher in Zusammenhang mit rechtsextremen Strukturen Polizei bekannt waren. Das heißt, wir haben da erlebt, dass sich aus der Mitte heraus, aus Personen, die nichts mit Neonazis oder mit Skinheads oder sonst irgendwas zu tun haben, eine massive Gewalt entwickelt hat. Es gab äh, Fälle von Beamten, Finanzbeamten, die Asylunterkünfte angezündet haben. In Sachsen gab es den Fall einer Rentnerin, die für ein Mordopfer, also die, die ein Haus angezündet hat. Da ist eine Bewohnerin gestorben. Ihre Motivation war äh, rassistisch. Das ist also nicht irgendwie ein extremistischer Rand von ein paar Jugendlichen, sondern das sind Stimmungen, die aus der Bevölkerung, aus der Mitte hinaus radikalisiert werden können. Und das war auch in der Geschichte schon so. Auch der Nationalsozialismus ist ja nicht von ein paar Extremisten äh, staatsstreichartig installiert worden, sondern wurde von großen Teilen der Bevölkerung bei den Wahlen mitgetragen. Und darüber müssen wir uns immer stärker bewusst werden, dass die Herausforderungen, die Gefährdungen für Demokratie eben nicht nur von einigen Extremisten ausgehen, sondern dass die durchaus auch Dynamiken in der Gesellschaft milieuübergreifend hinaus erzeugen können. Und das betrifft auch verschiedene Unterdimensionen wie den Antisemitismus, der auch in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus verankert ist.
0: Ja, Sie haben gerade die Zahlen, die Opferzahlen angesprochen und die, eine dieser Zahlen war ja auch eine Zahl der Erkenntnis. Also das ist etwas, worauf man sich immer wieder in den Diskussionen beruft. Allerdings sind da auch verschiedene Zahlen in der Diskussion. Also das Bundesinnenministerium geht seit ungefähr... Äh, geht von ungefähr 80 Opfern durch rechte Gewalt, rechtsradikale Gewalt aus seit den 90ern und äh, Opferverbände von mehr als dem Doppelten. Unter anderem ja auch die ähm, Amadeo Antonio Stiftung, die in Trägerschaft ihres Instituts ist. Wie, wie erklären Sie sich diese unterschiedlichen Zahlen und wie kann man damit umgehen? Weil ja eben auch diese Widersprüchlichkeit der Zahlen die Diskussion durchaus in eine gefühlte Wahrheitsdiskussion bringt.
1: Es gibt in der, in der Statistik der Amadeo Antonio Stiftung beispielsweise den Ansatz zu sagen, wenn Personen durch, Rechtsextre durch rechtsextreme Täter ermordet wurden, und im Ansatz der, der, der Polizei, des Bundesinnenministeriums muss bei der Tatverübung ein politisches Motiv vorliegen. Das Problem daran ist, dass wir aus Studien weltweit wissen, dass viele rechtsradikale Morde nicht aus einem stringent ideologischen Motiv heraus passieren, sondern dass es eher so oft so ist, dass spezifische Vorurteile gegen gesellschaftlich schwache Gruppen mitschwimmen, dann tatbestärkend hinzukommen in Situationen, wo Menschen äh, die Gelegenheit haben, Gewalt auszuüben. Das heißt, das ist nicht immer eine planvolle Gewalt wie im Rechtsterrorismus, sondern es sind häufig Begebenheiten, wenn Personen beispielsweise auf Obdachlose treffen und sich dann aufgrund von ihrer sozialdarwinistischen Überzeugung äh, äh, ja, es erlaubt wahrnehmen, diese Leute zu verletzen, diese Leute zu verprügeln. Dann können Fragen wie Alkoholismus eine Rolle spielen, dass die, dass die Täterinnen betrunken waren, dass sie in Situationen waren, wo sie auf geheizt waren und das führt dann dazu, dass solche Taten seitens des Bundesinnenministeriums häufig nicht als politisch motiviert ähm, gezählt werden. Ein Beispiel veranschaulicht äh, diese Ambivalenz oder dieses Dilemma der Zahlen ein bisschen und das ist das sogenannte OEZ-Attentat 2016 in München, bei, der ein, bei dem ein Täter der aus einer iranisch-stämmigen Familie kommt, der selber als äh, Rechtsextremist von den Behörden auch bezeichnet wird. Das er ja also rassistische Einstellung, Rechtsextreme. Er soll Hakenkreuze gezeichnet haben. Ich war ja Gutachter in diesem Fall, habe die Ermittlungsakten ausgewertet. Und da findet man also zahllose Belege für seinen Antisemitismus, für seinen Rassismus in den Einstellungen. Ähm, und er ist dann losgezogen und hat neun Menschen erschossen. Er hat neun Menschen aus Einwandererfamilien und sind die Familien erschossen. Menschen mit weißer Hautfarbe hat er aber leben lassen. An denen ist er vorbeigegangen. In diesem Akt spielen sicherlich auch Motive des Amoks eine Rolle, ähm, die also diese. Ähm, zum Teil zufällige Opferauswahl adressieren, aber sie war eben nur zum Teil zufällig. Es waren keine Menschen mit einer, wie man umgangssprachlich vielleicht sagen würde, biodeutschen ähm, äh, Erscheinung unter den Todesopfern. Das Bundesjustizministerium hat diese Tat als rechtsextrem eingeordnet. Das Bayerische Landeskriminalamt, was aber zunächst dafür zuständig ist, hat das bis heute nicht getan. Das ist ein Beispiel für die Ambivalenz. Bei dieser Tat haben also rechtsextreme Motive mit eine Rolle gespielt. Sie kommen zu einem Tatmotivbündel hinzu, von dem auch die Polizei spricht. Man kann aber letztlich nie sagen, was war letztendlich ausschlaggebend. Und oftmals ist es dann so, dass die Polizei, wie auch in diesem Fall, versucht diese Taten letztlich zu entpolitisieren und zu sagen, dass das, dass das politische Motiv wäre nicht das Hauptaugenmerk gewesen. Ähm, während dann NGOs, Opferberatungsstellen sagen, man muss aber im Hinblick auf das, was das mit den Betroffenen macht, was das den Angehörigen mit den Angehörigen macht und was das auch mit der politischen Kultur in einem vielfältigen Einwanderungsland macht, muss man die Wahrnehmung als Gemeinschaft angegriffen worden zu sein, stärker ernst nehmen und diese in den Vordergrund rücken und äh, die rassistische äh, Komponente, die damit drin ist, auch berücksichtigen. Und das ist ein konkretes Beispiel, das zeigt, wie diese F Zahlendifferenz zustande kommt.
0: Mhm. Wir haben im Vorfeld mit zwei ehemaligen Extremisten gesprochen, einen aus der rechtsradikalen Szene und einen aus der islamistischen Szene und haben Ihnen da jetzt auch Töne mitgebracht und würden da gerne von Ihnen wissen, wo Sie da die Gemeinsamkeiten sehen, also in deren Radikalisierungsprozess. Ähm, der ehemalige Neonazi war früher bei den gewaltbereiten autonomen Nationalisten und der ehemalige Islamist war bei einer Terrororganisation in Syrien. Zuerst spricht der ehemalige Neonazi
1: ich wollte rebellieren, ne? also ich sag mal, äh, ich kam zwar aus einem guten Elternhaus, meine Mama war immer da für mich und hat geholfen, aber irgendwie wollte ich doch rebellieren, wollte sagen, hier, ich bin anders als meine Geschwister, ne? äh, dieses martiale Auftreten, das Zeigen, hey, wir sind die Stärkeren, dieses Gewaltsame, das war halt vorrangig, wir waren alle Terroristen, aber es ist nicht so, dass wir aufgestanden sind und gesagt haben, wir wollen Terroristen werden, sondern wir wollten was verändern, wir wollten was Gutes. Wir wollten den Menschen helfen. Ich habe nicht gewusst, dass ich etwas Falsches mache. Ich dachte im Gegenteil. Ich opfer mein Leben für etwas Gutes. Ich will mein Leben für etwas Gutes opfern.
0: Sehen Sie da Gemeinsamkeiten in den Gründen für die Radikalisierung?
1: Das ist auch so kurzen Interviewsequenzen natürlich sehr schwer herzustellen. Was sich aber zeigt, ist, dass es in beiden Fällen ähm, ähm, zunächst individuelle Motive gibt, die dann in einer spezifischen Gruppenkonstellation, einer spezifischen politischen Subkultur angekommen ist. Also das eine äh, Element zu sagen, ich will etwas Gutes bewirken, das andere zu sagen, ich möchte mich im Grunde abgrenzen, ich möchte etwas Besonderes äh, darstellen, ähm, sind ja zunächst erstmal vielleicht jugendtypische Motive auch, die jetzt gar keinen stärkeren politischen Kontext erstmal haben. Da kann man jetzt sagen, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Rechtfertigungserzählung im Nachhinein. Ich würde aber sagen, dass es ein Stück weit auch lebensweltnah ist. Denn auch die Angebote, die radikalisierende Akteure machen, sind oftmals sehr lebensweltnah. Sie erzählen den Menschen, ähm, bei uns kannst du etwas Besonderes sein, hier kannst du etwas Besonderes tun. Ähm, das ist ja ein Ansatz, der Menschen, wenn sie in Identitätsfindungsphasen sind, äh, gelegen kommt. Ähm, ich finde, da kann man hier sicherlich eine, den Zusammenhang darstellen. Also Allerdings muss man da sehr aufpassen, weil das tatsächlich jetzt sehr allgemeine Aussagen waren, dass man da nicht, ähm, nicht, äh, nicht falsche Schlussfolgerungen draus zieht, weil das würde vielleicht jemand sagen, der sich für Greenpeace engagiert oder für den Deutschen Gewerkschaftsbund oder für, ähm, äh, für, für die Nachbarschaftshilfe, der würde vielleicht ähnlich argumentieren. Das bedeutet, das kommt erstmal sehr weich daher und man muss das dann aber tatsächlich auch einordnen, in was können eigentlich auch Jugendliche äh, in der realen Welt wirklich über das wissen, was sie da erfahren ähm, und mir kommt das doch ein bisschen Verharmlosen vor.
0: Mhm. Wo sehen Sie denn Gemeinsamkeiten in den Radikalisierungsprozessen aus den unterschiedlichen Extremismen?
1: Also das ist tatsächlich eine Frage, wo man den Schwerpunkt der Analyse darauf legt. Geht es jetzt um jugendliche Biografien? Geht es um das Verhalten von Organisationen oder von äh, Diskursen? Einerseits gibt es gemeinsame ideologische Basis, eine gemeinsame ideologische Basis ähm, von Islamismus und Rechtsextremismus. Manche Autoren sagen, dass der Islamismus so etwas wie eine spezifische Form, eine arabische Form des Rechtsradikalismus sei, weil es auch dort um Autorität geht. Es geht um Unterordnung, es geht um Antisemitismus es geht um Sexismus und Antifeminismus, es geht um sehr klare Geschlechter- und Rollenzuschreibungen, es geht äh, um die Herstellung einer ähm, autoritären Gesellschaftsordnung. Ähm, wenn man jetzt auf die Radikalisierung schaut, dann findet man auf beiden Seiten, dass es eine große Rolle spielt, die Herstellung einer Bedrohungslage. Die einen sagen, wir werden durch die Islamisierung, durch den Islam massiv bedroht und müssen uns deswegen dagegen wehren. Die anderen sagen, der Westen bedroht uns ganz global und dagegen müssen wir uns wehren. Man fällt also in eine angebliche Verteidigungshaltung. Man betreibt auch eine Täter-Opfer-Umkehr. Ja, man greift andere an, behauptet aber, es sei eine Form von Selbstverteidigung. Und dann sieht man etwa nach Terroranschlägen auch der Christchurch-Attentäter, der im März diesen Jahres 51 Muslime in Neuseeland umgebracht hat hat, hat das in seinem Manifest so beschrieben. Er hat diese Tat durchgeführt als angebliche Notwehr gegen islamistische Anschläge, die es in Europa, also 20.000 Kilometer entfernt, gegeben hat. Und hier zeigt sich diese Spirale des gegenseitigen Aufschaukelns. Man behauptet, auf die anderen zu reagieren. Und das ist durchaus auch eine Wahrnehmung, die in diesen Gruppen gestreut wird, wo also gesagt wird, das, was du machst, ist existenziell wichtig für das Überleben deines Volkes oder für das Überleben des, des Islams.
2: Kommen wir nochmal auf die Situation in Deutschland zu sprechen. Wie sehr hat Sie denn der, der rechte Terror, also jetzt zum Beispiel die jüngsten Ereignisse in Halle, also das At Attentat von Halle oder der Mord an Walter Lübcke überrascht? War, sie, war es für Sie erwartbar, dass sowas kommt in Deutschland?
1: Naja, es ist jetzt ein bisschen wohlfeil zu sagen. Wir haben ja seit Monaten und Jahren davor gewarnt, wobei es auch stimmen, wir, stimmen wird. Das heißt, so wirklich überrascht war ich nicht. Schockiert, ja, schockiert zum Teil auch über die äh, naiven Reaktionen danach. Aber so richtig überraschend war es nicht. Im Fall von Walter Lübcke sehen wir seit 2015, 2016, seit der ähm, sogenannten Flüchtlingskrise und der massiven rassistischen Mobilisierung, dass immer stärker in der rechtsradikalen Szene der Eindruck herrscht, der Staat, den man vorher gar nicht so offensiv angegriffen hat, sei in die Hände der Feinde gefallen und deswegen sei es jetzt auch legitim, den Staat offensiv anzugreifen. Das Besondere an dem Mord an Walter Lübcke im Historischen war ja, dass es der erste Fall ist, in dem Rechtsradikale in Deutschland... Ein einen amtierenden Politiker umgebracht haben. Also sie haben sonst vor allem Menschengruppen angegriffen, die sie als Schwächer, als politische Gegner ähm, identifiziert haben, aber nicht amtierende Politiker. Das war insofern also tatsächlich eine äh, Zäsur im Rechtsterrorismus. Ähm, die Tat von Halle hat ähm, auch nicht überraschen können. Nach der Tat in Christchurch und auch schon nach dem ähm, Attentat in München habe ich genau davor gewarnt, dass es eine rechtsradikale Online-Subkultur gibt in der Anti- Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Rassismus kultiviert werden und indem man darauf, äh, darauf wirkt, sich im Grunde gegenseitig zu übersteigern im, äh, in den äh, Tatfolgen, in den, also äh, in der massiven Ermordung. Denn diese Dinge haben sich also in Christchurch wie in München auch schon abgezeichnet ähm, und ähm, das Internet hat viel Positives äh, hervorgebracht, indem es die Menschen auf der ganzen Welt nahe zueinander gebracht hat. Aber es hat eben auch die Rechtsradikalen auf der ganzen Welt nahe zueinander gebracht und insofern war auch das leider nur eine Frage der Zeit und es werden nicht die letzten Anschläge dieser Art leider gewesen sein.
2: Sie sprechen ja auch von ähm, Kontinuitäten, ne? deswegen sagen Sie auch, seid Sie nicht wirklich überrascht, weil es gibt eigentlich über die Jahre, über die Jahrzehnte eigentlich immer wieder Vorkommnisse und zum Beispiel auch die, die Morde oder das, äh, der Ausbruch der Gewalt ist nicht neu. Sie sind ja selber auch in Thüringen aufgewachsen und haben Gewalt auch dort in den 90er Jahren erlebt. Vielleicht können Sie etwas zu diesen Kontinuitäten sagen, vielleicht auch, ob ob das irgendwie ein ausspezifisches Phänomen ist oder ob das im Westen genauso war? Oder wie hat sich sozusagen so die, wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Meine, eine Zahl der Erkenntnis war Ausdruck dieser Kontinuitäten. 1981, 13 Prozent der Westdeutschen äh, haben ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Das zeigt, dass es eine Stunde Null nicht gab, dass also rechtsextremes Denken den Zweiten Weltkrieg überdauert hat, den Nationalsozialismus überdauert hat. Und es kam seit den, 1970er Jahren auch immer wieder zu rechtsterroristischen Anschlägen, beispielsweise am berühmtesten natürlich das Oktoberfestattentat in München in der alten Bundesrepublik. Ähm, in den 80er Jahren gab es noch vor der, dem Mauerfall die massiven Ausschreitungen auch gegen türkische ähm, Immigranten in Westdeutschland und nach 1990 dann diese Gewaltwellen, äh, pogromartigen Übergriffe Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen und so weiter, die tatsächlich vor allem dann auch in Ostdeutschland aus spezifischen Gründen ähm, die Alltagskultur Kultur geprägt haben, die jugendliche Alltagskultur geprägt äh, haben, ähm, rechtsextreme Gewalt gegen alternative Jugendliche, gegen Menschen, die als äh, migrantisch identifiziert wurden. Als ich in den 2000er Jahren aufgewachsen bin, jugendlich sozialisiert wurde, hatte sich diese Situation zwar schon deutlich verbessert, also es gibt die allermeisten Todesopfer in den 1990er Jahren um die Intensität zu beschreiben. Aber es war immer noch da. Es war immer noch da, dass uns früh am Bus zum Gymnasium Neonazis abgeholt und verprügelt haben. Dass sie uns am Wochenende, wenn wir nach Hause wollten, mit Autos durch die Stadt gejagt haben. Diese Überfälle auf Menschen, die, weil sie zu lange Haare hatten oder T-Shirts, die den Nazis nicht gefallen haben, haben tatsächlich auch mich geprägt, persönlich geprägt, viele meiner Freunde geprägt und auch eine politische Kultur geprägt, weil viele Leute dadurch weggezogen sind. Die gesagt, wir wollen das nicht, wir gehen hier weg, wir wollen hier nicht bleiben, was man auch äh, nachvollziehen kann. Ähm, und ich glaube, diese Kontinuität muss man sich vor Auge führen, weil viele von den Nazis sind nicht verschwunden. Die haben jetzt Firmen, die haben, sind jetzt, haben jetzt Familien, die treten jetzt nicht mehr mit Gewalt in Erscheinung, aber sie sind zum Teil jetzt für die AfD in Kreisparlamenten vertreten. Ähm, und diese Kontinuität, die sich heute abbildet, erklärt auch so ein bisschen ähm, die Entwicklung und auch die ungleiche Entwicklung zwischen Ost- und Westdeutschland, ähm, die man unbedingt sich vor Augen führen muss, wenn man das ernsthaft verstehen will, was da passiert.
2: Sagen Sie kurz was zum Unterschied zwischen Ost und West. Also was ist sozusagen im Osten anders gelaufen als im Westen? Es ist ein Riesenthema, ich weiß, aber vielleicht können wir irgendwie kurz anreißen, was im Osten spezifisch ist.
1: Hinsichtlich der allgemeinen politischen Kultur müssen wir uns vor Augen halten, dass es in Ostdeutschland erst seit 30 Jahren eine liberale Demokratie gibt, während es in Westdeutschland seit 70 Jahren Demokratie gibt und es mit der 68er-Bewegung eine Bewegung gab, die in der Gesellschaft darum gestritten hat, was heißt eigentlich dieses Liberale, was heißt es in einer Demokratie zu partizipieren, was heißt Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Das sind alles kulturelle Kämpfe um postmaterielle Werte, die in Ostdeutschland bis heute so nicht stattfinden stattgefunden haben. Ähm, da hat nach der Vereinigung zunächst die wirtschaftliche Existenzsicherung die, den Alltag der Menschen geprägt und eigentlich ist erst mit Pegida diese postmaterielle Frage, diese Frage von wie gehen wir eigentlich mit Menschenrechten um, mit Vielfalt um, eigentlich ist das erst jetzt durch Rückschläge von Rechtsaußen aufgebrochen. Das ist die allgemein politisch-kulturelle Ebene. Konkret nochmal auf die Gewaltsituation in Ostdeutschland gibt es gemessen an der Bevölkerung dreimal mehr rechtsextreme Gewalttaten als in den westdeutschen Bundesländern. Ähm, kommt hinzu, dass die rechtsextreme Subkultur schon in der DDR ähm, gewaltaffiner war, mehr Untergrund war, offen systemfeindlicher war als in der Bundesrepublik. Die rechten Parteien, die ja auch, oder rechtsextremen Parteien, die ja auch in Ostdeutschland einige Wahlerfolge dann hatten, haben es oftmals nicht geschafft, die Jugendlichen an sich zu ziehen, sondern es war sehr stark subkulturell geprägt durch das Skinhead-Milieu, das im Grunde über die 1990er Jahre viel brutaler vorgegangen ist, die Straßen dominiert hat und die auch Erfolgserlebnisse hatte. Wenn man also anschaut, dass nach Rostock-Lichtenhagen die Asylgesetze geändert wurden, ist das eine die auch im NSU-Komplex immer eine Rolle gespielt hat, nämlich die Selbstwahrnehmung, wenn wir nach vorne gehen, dann kommt auch die Politik uns hinterher, wenn wir den Druck äh, so erhöhen. Und das ist eine Wahrnehmung, die ähm, in Ostdeutschland auf der Straße und auch bei militanten Aktionen nach wie vor zu sehen ist.
0: Und wie gehen da Ihrer Meinung nach die Medien mit ihrer Rolle um, die ja auch in dieser Gesellschaft eine wichtige Rolle einnehmen und auch im Zusammenhang mit Extremismen, war ja Sämtliche Extremismen das Ziel verfolgen, ihre dogmatischen Menschen und Weltbilder in die Öffentlichkeit zu bringen. Und klar gibt es nicht die Medien, sondern es gibt viele verschiedene Redaktionen, die unterschiedlich mit dem Thema umgehen, aber es gibt ja schon eine Medienlandschaft in Deutschland. Wie sehen Sie da die Rolle? Wie, wie gehen die damit um?
1: Naja, viele Medien sind durchaus sensibel für die Problematik, sind aber selber in der Darstellung dann ihrer Befunde auch der Aufmerksamkeitsökonomie und Logik der Öffentlichkeit äh, verhaftet. Also dann wird sehr schnell gesprochen von, das ist eine neue Qualität, obwohl die Journalistinnen dahinter genau wissen, dass das eigentlich nicht stimmt, dass wir es mit einem langen Prozess zu tun haben. Aber natürlich schaffen es solche Schlagzeilen, solche äh, kritischen Ereignisse immer besser auch ähm, Schlagzeilen zu generieren, Absatzzahlen oder auch Klicks im Internet zu generieren. Das ist ein Spannungsfeld. Ich denke, einerseits braucht auch der Kampf gegen Rechtsextremismus diese Aufmerksamkeit, diese Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Andererseits kann das ins Negative umschlagen, wenn der Eindruck entsteht, dass die Rechten, in Anführungszeichen, jetzt so übermächtig, so, so, so im Vormarsch seien, wie sie sich gerne selber sehen würden, was mit der Realität nicht viel zu tun hat, aber was dazu führen kann, dass die Demokraten und Demokratinnen eingeschüchtert zu Hause bleiben. Und das ist das, was auf keinen Fall passiert. Passieren darf.
2: Wir haben Ihnen dazu auch einen Einspieler mitgebracht, den wir uns vielleicht mal anhören, oder?
0: Genau, Hasim Fuad hat einen Lösungsvorschlag, den wollten wir Ihnen gerne zeigen und sehen, was Sie davon halten.
3: Mir kommen tatsächlich zu wenig Experten äh, zu Wort, die sich eben auch durch entsprechende Forschungsarbeiten äh, ausgezeichnet haben, um über dieses Thema qualifiziert zu sprechen, also insbesondere im Talkshow-Sektor hatte man so gut wie nie ähm, Islamwissenschaftler sitzen, obwohl das haben Statistiken gezeigt, das Thema Islam und alles, was vermeintlich dazu gehört, diese Sendung dominiert hat und das lässt darauf schließen, dass es nicht zwingend um eine sachliche Diskussion und Aufklärung eines bestimmten äh, Sachverhaltes ging, sondern darum, äh, entsprechende Quoten zu finanzieren. Das soll keine pauschale Medienkritik sein. Aber ich glaube, hier gibt es durchaus noch Luft nach oben, dass diese Diskussionen nicht dazu führen, gesellschaftliche Gräben weiter zu vertiefen und Vorurteile zu stärken und damit eben am Ende extremistischen Narrativen auch Futter zu bieten.
1: Ja, dem habe ich wenig hinzuzufügen. Das, äh, diese Einschätzung teile ich vollständig, dass es so zu einer Versachlichung äh, die Fakten braucht, weniger die Polarisierung zwischen unterschiedlichen ähm, politischen Spektren, gerade in der, äh, der Talkshow-Landschaft. Ähm, das würde ich mir in der Tat auch wünschen, dass dort die Expertise, die es in Deutschland ja vielfältig gibt in den Bereichen auch von politischer politischer Radikalisierung und Gewalt, dass die eine höheres, äh, einen höheren Stellenwert äh, bekommt äh, und dass wir mehr auf Fakten zurückgreifen und weniger auf Emotionen.
2: Vielleicht sprechen wir auch mal darüber, was man quasi dagegen tun kann. Also es ist ja alles immer recht negativ. Wir haben ein Problem mit Extremismus in Deutschland. Wir haben ein Problem mit Populismus in Deutschland erschreckende Zahlen, auch wenn man die Mittelstudie anguckt von der Uni Bielefeld in diesem Fall, dass äh, 42 Prozent der Bevölkerung dazu neigt, zu rechtspopulistischen Aussagen neigen, sowas wie ähm, es gibt zu viele Ausländer in Deutschland oder die Regierung sagt dem Volk die Wahrheit nicht und so, da gibt es hohe Zustimmungszahlen. Das ist immer, ja, also wenn man sich das durchliest, denkt man so, wo, wo gehen wir eigentlich hin, was, was ist irgendwie die Folge davon, was kann man, kann man nicht irgendwas dagegen tun, um diese Entwicklung aufzuhalten. Ähm, Sie äh, schreiben in Ihrem Buch äh, Deutschland rechts aus davon, dass wir eine neue Erzählung brauchen, dass wir eine positive Grundstimmung brauchen. Was verstehen Sie genau darunter? Also, wie können wir quasi die Situation tatsächlich vielleicht noch wenden?
1: Na, also zum Ersten ähm, weise ich auch in dem Buch darauf hin, dass wir noch nie so viele Möglichkeiten hatten wie heute, um uns für Demokratie gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus einzusetzen, dass äh, die Möglichkeiten sich zu engagieren, sei es im Internet, sei es äh, im Familienumkreis, sei es in Vereinen, Organisationen, bei Demonstrationen, in politischen Parteien, die Möglichkeit der und die Vielfalt war noch nie so groß wie heute und das wird auch anerkannt, das wird anerkannt von der Bevölkerung, das wird auch anerkannt in, in der Form, dass, dass das auch ist. Befriedigung schafft, das zeigen uns Engagementstudien. Gleichzeitig braucht es, und das ist auch eine Analyse der rechten Strategien, die basieren auf Untergangsfantasien, auf Angstmache, die Zukunft sei eine Bedrohung. Wir stehen vor einer Apokalypse, vor dem Untergang, Staatszerfall, all diese Stichworte, die dort eine große Rolle spielen, die auch sich wieder aus negativen Berichten in der Presse beispielsweise nähren und diese radikalisieren. Ich denke, dass es wichtig ist, eine andere Stimmung zu schaffen, die man faktenbasiert auch darstellen kann. Den Menschen ging ist in Deutschland noch nie so gut wie heute. Deutschland war noch nie so frei wie heute. Es gab auch noch nie so wenig Rassismus wie heute, ohne dass man sagen kann, dass dieses Problem der Vergangenheit angehört. Aber dass insgesamt ja durchaus vieles auf einem positiven Weg ist. Durch emanzipatorische soziale Kämpfe, durch Bildung, durch Fortschrittsprozesse und ich denke, wir müssen ein demokratischeres Selbstbewusstsein oder ein stärkeres Selbstbewusstsein von Demokraten und Demokratinnen finden, um äh, Herausforderungen, die es in vielfältigen gesellschaftlichen Bereichen natürlich trotz es dem gibt, selbstbewusst angehen zu, äh, zu können und der dem aufgeregten Apokalypse muss von rechts außen eben auch eine, naja, vielleicht eine pragmatische Zuversicht entgegenzusetzen und äh, zu sagen, also ihr erzählt uns seit über 100 Jahren, dass die Welt untergeht und dass es einen Volkstod gibt und was weiß ich nicht alles, dass die Kultur, ähm, äh, die europäische Kultur zugrunde geht. Das ist bisher noch nicht passiert, das wird übrigens auch nicht passieren. Veränderungen sind nicht per se eine Bedrohung ähm, und lasst uns doch zusammen dafür sorgen, dass die Zukunft besser wird und nicht schlechter. Aber es ist sicher keine Antwort, das Heil auf für tatsächliche Herausforderungen in der Vergangenheit zu suchen.
2: Blicken Sie denn selber eher optimistisch oder eher pessimistisch in die Zukunft? Also auch wenn man sozusagen über den Tellerrand hinausschaut, wir sind ja nicht allein in Deutschland, sondern wir haben Europa um uns herum, wir haben das Weltgeschehen um uns herum, wir haben Polen, wir haben Ungarn und die Ereignisse in Brasilien. Was, was, was glauben Sie, wo steuern wir hin?
1: Wir haben doch gar keine andere Wahl, als einen Optimismus äh, der Tat zu forcieren, also festzustellen, wir leben auf diesem Planeten und wir können uns jetzt auch nicht einbutteln, nur weil äh, ein, ein rechtsextremer Präsident in Brasilien es zulässt, den, den Regenwald, die Lunge der Erde dort, äh, dass der vernichtet wird. Das ist ein, ein, eine riesige Bedrohung, äh, für, vor der wir stehen. Aber wir müssen damit äh, irgendwie umgehen. Es hat keinen Sinn, in Nihilismus zu verfallen, sondern wir müssen da progressive Antworten dagegen stellen, äh, eigene Antworten dagegen, ich bin jetzt kein Umweltforscher, der darauf die Antworten geben kann, aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Antworten auf diese Herausforderungen gibt und dazu kommen, dass wir uns eben nicht von Rechten lähmen lassen und immer die Agenda bestimmen lassen, sondern dass es wieder demokratische Kräfte sind, die eine Agenda gestalten und die nicht nur Angriffe oder Krisenszenarien verwalten. Insofern bin ich optimistisch, weil ich ähm, auf der Grundlage von Fakten zeige und zeigen kann, dass ich in den vergangenen Jahrzehnten trotz großer Herausforderungen vom Kalten Krieg bis zur Wiedervereinigung und sonst was, äh, doch viel zum Positiven verändert hat. Und ich denke, wenn wir das Selbstvertrauen auch und das Vertrauen in die Demokratie als Mehrheit nicht verlieren, dann werden wir auch mit diesen Angriffen und mit dieser Krise durch Rechtsaußen umgehen können.
0: Das ist doch ein positiver Ausblick, ja. danke schön Vielen Dank, Herr Quent, für das Gespräch.
1: Vielen Dank.